Estaré predicando bajo el tema Volver a Dios. Y dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su infinita misericordia está sobre nosotros. Siendo nosotros pecadores, su misericordia está sobre nosotros. Por esa razón, la misericordia de Dios un día se dejará de manifestar aquí en la tierra y vendrá la ira de Dios sobre la tierra. Pero no obstante, el Señor, por esa razón, y más allá de esa razón, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, dice el Señor, no cambio por esa razón, no habéis sido consumidos todavía. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Nosotros tenemos la ley de Dios escrita en vuestro corazón. No podemos nosotros querer, como decimos, justificarnos, decir, bueno, Señor, yo no conozco de tu bendita palabra, yo no sabía que esto era malo, pero en sí, el Señor nos ha dado el, el albedrío para que nosotros podamos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Todo el mundo sabe que robar es malo, que mentir es malo, que matar es malo, que adorar cualquier cosa fuera de Dios es malo. Sin embargo, hay otras cosas más explícitas a mayor profundidad que son malas y que nosotros no las sabemos. Por esa razón nosotros tenemos que estudiar y escudriñar la bendita palabra de Dios para que por el mismo conocimiento seamos conducidos a la luz de la bendita palabra. Por eso el Señor dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El que no estudia la palabra de Dios va a carecer de conocimiento. Y entre más conocimiento tengamos, mayor responsabilidad tenemos delante de Dios por el conocimiento. Pero no por esa razón de que alguien no estudie, está exento de que pueda decir, yo no lo sé, lo más fundamental es que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Dice, volveos a mí, hablando el Señor, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, preguntaron en qué hemos de volvernos. Aquí el Señor no le está hablando a los que no son su pueblo. El Señor no le está hablando a los que no le han cono conocido. El Señor le está hablando a su pueblo. Porque para que el Señor le diga, volveos a mí, significa que en algún momento fueron parte de él, estuvieron en algún punto en su vida ante Dios, pero desobedecieron la ley de Dios, sus mandamientos, se alejaron del camino del Señor, por eso el Señor dice, volveos a mí. Cuando la persona no conoce al Señor, 
El Señor no le dice que vuelva. El Señor le, le dice, venid a mí y estemos a cuenta. Cuando el Señor dice, venid a mí, significa que aquella persona nunca ha estado en el camino del Señor. Pero el Señor habla tanto al que no ha estado, que le dice que venga el arrepentimiento, como los que estamos y nos hemos alejado de Dios y nos dice, volveos a mí. Lo que me preocupa y me llama la atención en este versículo es que ese pueblo dijo, ¿en qué hemos de volvernos? El pecado, hermanos, ciega al hombre, le endurece su corazón, le turba, le nubla los pensamientos, porque ya no es el hombre espiritual, es un hombre terrenal, un hombre natural. Y para decir en qué me he de volver, Puede ser que no veo en qué he fallado o no quiero reconocer en qué he fallado. Este pueblo, de alguna manera, estaba cuestionando a Dios. Era tanta la ceguera que ni ellos mismos reconocían ¿En qué lugar ellos estaban puestos? El Hijo de Dios tiene que saber en dónde están sus pies puestos. Nosotros tenemos que saber en dónde estamos parados. Porque cuando uno le falla a Dios, hermanos, todos nosotros por alguna razón, en algún momento de nuestra vida, por lo menos le hemos fallado a Dios en algún momento. Y el Espíritu Santo nos redarguye, nos amonesta, nos hace ver en qué área de nuestra vida nosotros le hemos fallado a Dios. Pero cuando el pecado se vuelve costumbre, ya la persona empieza a perder el temor ante Dios y aquel hermano usado por Dios se acerca de buena manera no a juzgar le dice de alguna forma métete más con el Señor deja de practicar esto Deja de hacer lo otro. Y uno dice, bueno, pero... ¿Quién le dijo a esta mujer o a este hombre... Lo que me está hablando? Me sorprendo. Pero sé que es la realidad. Es Dios usándola. ¿Pero qué pasa? Que en lugar de arrepentirme... En lugar de reconocer mi error, mi pecado, todavía me molesto. Y sabiendo que estoy mal, digo que estoy bien. Y posiblemente hasta me pongo a contradecir a esa persona y puedo decirle, mira, fíjate bien lo que estás hablando, yo estoy bien, yo soy un siervo de Dios, apariencias. Tenemos que reconocer nosotros en qué le hemos fallado a Dios. El problema aquí es de que ellos no solamente le habían fallado a Dios, sino que se habían alejado de Dios. Ese es el peor problema, lo grave. Fallarle, que no debemos de fallar al Señor. Fallamos todos. Fallamos. 
Pero no por esa razón vamos a estarle fallando al Señor, no. Sino que la persona se aleja por la vergüenza, por lo que sea. Y el Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiesa, le dice al Señor, Padre, mira, yo he pecado. Yo hice esto, llamar ahí a donde está a solas con Dios orando, llamar lo que hizo por su nombre. Si robó, si mintió, si lo que hizo por su nombre, el pecado. ¿Y por qué por su nombre dirá usted? Porque Dios quiere que seamos explícitos, que tengamos esa confianza, esa comunión con Dios. Y usted podrá pensar, bueno, pero si ya Dios lo sabe, ¿por qué tengo que decir el pecado por su nombre? ¿Por qué? Por la razón de que nosotros tenemos que tener esa buena comunión con Dios, tenemos que ser sinceros. Dios quiere escuchar de nuestros labios frutos del labio que confiesen su santo nombre. No es lo mismo venir ante Dios y decir, Padre, perdóname por mis pecados, que decir, mira, Padre, yo te he fallado por esto, por el otro, esto y aquí. Esa plática, esa oración, esa entrega, ese quebrantamiento ante Dios es hermoso. Y es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces el Señor dice, volveos a mí. Pregunta, ¿en qué hemos de volvernos? Y no voy a seguir hablando de lo que sigue de los diezmos, porque ese no es el tema de hoy. Porque quizás eso pensaron. <risa> Se vale pensar. Pues aquí lo dice. Pero nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 6. Ezequiel, capítulo 14, versículo 6 dice, Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartar vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Dice el Señor, convertidos y volveos de vuestros ídolos. Nosotros nos duele ver a aquellas personas que por ahora no le sirven al Señor. ¿Verdad? ¿Verdad que nos duele? Nos duele ver que en ciertas fechas del año, cuando celebran algo para agradar a Dios, en su ignorancia, creyendo estar en lo correcto, lo hacen de una manera equivocada, errónea, porque la luz del Evangelio no les ha resplandecido. Así estábamos nosotros, adorando imágenes. Y nos duele ver ello y sabemos que la salvación está para ellos también, porque Cristo fue enviado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así como... Muchos todavía no han, no han creído y adoran o veneran 
o contemplan imágenes, también dentro del pueblo de Dios, aunque nosotros no estamos adorando imágenes, pero también en cierta manera somos ídolos, somos en cierta manera idólatras, y eso el Señor aborrece, ¿de qué me estás hablando?, preguntará usted quizás, pues tenemos que ver más a fondo cómo es que nosotros estamos adorando o buscando agradar a Dios. Hacemos nosotros de cualquier cosa un ídolo. Nos afanamos mucho por allá afuera y nos perdemos de la adoración que el Padre merece. Sí, nos perdemos nosotros cuando nos alejamos por un tiempo y no le damos la gloria, la honra y la alabanza al que lo merece todo. Y no estoy en mi casa adorando lo que antes adoraba, pero sigo teniendo un ídolo. Me distrae el fútbol que ya no voy a la casa de Dios, me distrae la lucha libre, la telenovela, las redes sociales, el trabajo, cuántas cosas, hermano, y por eso el Señor dice, volveos a mí, y creyendo nosotros estar en lo correcto, buscando a Dios, Estamos a veces lejos de Dios. Y por ahí todavía nosotros, no queriendo reconocer en dónde estoy parado, el Señor nos llama que nosotros tenemos que volver y no volver atrás. Cuando un hijo de Dios está o ha caído en la idolatría, dice la palabra de Dios que los idólatras no que no heredarán el reino de los cielos. Y nosotros creemos que es para los que están allá adorando imágenes. No, no precisamente para ellos es para también aquellos que han caído en la adoración espiritual, aquellos que han caído adorando a otros dioses. Volver a Dios no significa que por el hecho de que yo venga a la casa de Dios, estoy cerca de Dios. Eso es parte o la intención de acercarse a Dios. Pero podemos saber aquí algunos que estamos lejos de Dios y dentro de la casa de Dios. Tenemos nosotros, hermanos, que analizarnos y tomar acción. No podemos nosotros engañarnos de ninguna manera. Los tiempos están bien peligrosos. Y de aquel que no esté firme, fácilmente se va a dejar vencer. Si Cristo ya venció en la cruz del Calvario, ¿por qué razón me tengo yo que dejar vencer? Si dice la bendita palabra de Dios que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y lamentablemente algunos pues cada día en, más de, en, en lugar de buscar más a Dios pues me estoy alejando más de Dios eso a Dios le entristece el diablo hace fiesta al ver eso a Dios le entristece el libro de Zacarías 
Vamos, capítulo 1, versículo del 1 al 6, dice de la siguiente manera. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? El 6, pero mis palabras... Y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. Si nosotros nos volvemos a Dios... Él se volverá a nosotros. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Dios es fiel. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. En algún momento... Posiblemente alguien se sienta solo o piense que ya Dios lo ha abandonado, que no se acuerda de él, que no ve su mano poderosa obrar en su vida o en su familia, que no le responde sus peticiones y que es más, le va mal en todo, financieramente, en el amor, enfermedades, todo le va mal, y trata de hacer las cosas bien, y dice, y dice, ¿qué he hecho?, Mejor me voy a volver de donde yo estaba porque antes me iba bien, me iba mejor. Entonces, algunos lamentablemente se vuelven. Pero ese no es el fin, eso es lo que el Señor no quiere, que nadie vuelva atrás. Son pruebas que de alguna manera Dios permite en la vida de sus hijos. ¿Y de qué sirve que tengas todo cuando vuelvas atrás y más? Si pierdes la salvación, ¿de qué sirve? Mejor es lo poco con la bendición de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Y muchos... Diciendo, bueno, y aunque no quería tocar este tema, pero así me lo da el Señor. Pen, dicen, pensamos, yo estoy cumpliendo con mi diezmo. Estoy dando bueno. Y una buena ofrenda. Por favor. Si puede. Estoy dando una buena ofrenda. Y considero que ya tengo el cielo ganado. Esto es parte de la obediencia, el diezmar. 
pero de, no sirve. Es que hermano, tenemos que hacer todo. Dar, honrar a Dios con los, nuestros bienes, nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Pero la mejor ofrenda es la del corazón con nuestra vida. Ofrendar a Dios. Eso es lo mejor. Y si yo ofrendo mi vida al Señor, lo demás, el diezmo, la ofrenda, lo monetario, se da. Se da de una manera que nace del corazón. Todo implica obediencia. Y algunos estamos lejos de Dios. Con apariencia de que estamos cerca. Si el Señor nos, pe nos pesara en su balanza. No a todos. Pero a gran parte nos iba a decir, te ha hallado falto. Como decimos, no das el kilo. Y el Señor habla de, de, de la balanza. Él habla. Entonces nosotros tenemos que de verdad volver el que está lejos y el que está cerca de Dios. Mire, que no caiga. Siga ahí buscando al Señor. Siga orando por los demás. Sigamos buscando al Señor. Mire, hermanos. He estado observando así, de manera ligera. La iglesia, el peor momento considero, quizás yo estoy equivocado. Como hombre me puedo equivocar. El peor momento, o uno de los peores momentos espiritualmente hablando, tanto enfriamiento, es en esta época. En esta época, hermanos, de, desde que entró ese famoso COVID. Y usted podrá pensar, bueno, pero es que la iglesia tuvo persecución en un principio. Sí, sí, claro que la iglesia sufrió persecución. De alguna manera Dios permitió para que el Evangelio se expandiera. Pero aquellos hombres que sufrieron persecución... Ellos en ningún momento estuvieron fríos. En ningún momento ellos estuvieron tibios espiritualmente. Ellos clamaron a Dios. Ellos sacaban días de ayuno, de oración, de clamor, de alabanza. Fueron perseguidos, asesinados, apedreados, pero nunca estuvieron fríos. Y lo que el Señor habla... Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio, porque te vomitaré de mi boca. Y desafortunadamente hay mucha frialdad y tibieza dentro del pueblo de Dios. Y el Señor nos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Porque ya no hay esa pasión por buscar al Señor con esa entrega. Mire, hermanos, nosotros decimos y escuchamos decir que a Dios lo han sacado de las escuelas, ¿verdad? ¿De dónde más? De todas las instituciones públicas. Que lo han sacado, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, y eso es triste decirlo, pero es una realidad. Es una realidad. En un principio, hablando de esta nación, por lo poco que conozco de historia, se fundó bajo principios bíblicos. Y aunque se jura, por lo que veo, cuando toma posesión el presidente sobre la Biblia, pero ¿qué pasa? Después 
se olvida de la Biblia. Y se han aprobado tantas leyes que van en contra de Dios. Ahora, si ya a Dios, en cierta manera que lo han sacado de la escuela, es un decir, pero Dios está presente porque Dios es omnipresente. No se manifiesta o en cierta manera su, su poder en cierta manera no se manifiesta porque ya no se invoca su santo nombre en esos lugares. Pero si se invoca, Dios se manifiesta. Por eso desafortunadamente pasa y está pasando tantas cosas como tra las tragedias. Por eso usted siempre, siempre ore por sus hijos. Siempre. Y no tenga ningún temor que nada malo le va a pasar la sangre de Cristo los guarda y los cuida poder de Dios el punto es hermanos que así como ya no se ora en aquellas instituciones que decimos sacaron a Dios de aquí, sacaron a Dios de allá lo triste es que muchos de nosotros cristianos Hemos sacado a Dios de nuestro corazón, porque ya no estamos orando con esa misma fervencia, esa misma entrega, esa misma pasión. Ya no nos quebrantamos ante Él, ya no hay lloro, ya no hay búsqueda, ya no hay temor de Dios. Digo, sacaron a Dios, ya no se puede orar aquí, ya no se puede orar allá, y uno tampoco, uno ya no quiere leer la palabra de Dios. Ya no quiere uno venir con más frecuencia a la casa de Dios. Dice el Señor, volveos a mí. No sufrimos persecución por ahora, gracias a Dios. Pero estamos algunos fríos. Y eso es muy peligroso. Y entre más... Más. No queremos. No queremos echar para adelante. Que el Señor tenga misericordia. Porque aunque sabemos que Cristo viene, vivimos como si Cristo no fuese a venir o como si Cristo fuera a tardar muchos años más. Y le doy placer a la carne. Quedarme dormido, a descansar. Trabajé mucho. Ahí después voy al culto, hay que vayan los demás. Pensamientos que no son los pensamientos de Dios. Dice el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero en esa perseverancia, hermanos, hay que saber perseverar como Dios nos pide. Porque perseverando en el camino del Señor solamente cada mes asistiendo a la casa de Dios solamente cada mes a orar solamente cada ocho días a leer la Biblia cuando el pastor o quien se para a predicar la ley pues de esa manera quien fácil de perseverar así quien no no, no, no aquí tiene uno que perseverar con todo vuestro ser, con todo vuestro cuerpo, con todo vuestro corazón. Es lo que el Señor nos dice, volveos a mí, estás alejado de mi presencia. Poder de Dios. El diablo a muchos nos está engañando. Estamos dejándonos llevar por los placeres, las ofertas que el diablo ofrece en el mundo. El mundo pasa en sus deseos, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, su voluntad, no la voluntad del mundo. Poder de Dios. Algunos ya olvidamos la Santa Biblia. Ya no queremos 
memorizar un versículo o aprender un poco más de la historia de cualquier hombre de Dios ya no me da por, en, por entonar por cantar una alabanza ya no me da por guardarme para el Señor no por eso dice la palabra de Dios hay hombres que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo y dicen en qué te hemos fallado como pregunta ahí en Malaquías Qué sinvergüenza estando en pecado y todavía preguntando al Señor en qué te he fallado eso es una vergüenza de plano o estar completamente ciego ¿sí? cuando uno comete un error uno dice bueno discúlpame uno reconoce es de hombre reconocer el error pero cuando el hombre está en su orgullo dice yo no hice nada te has pensado mal y, y así vamos nos queremos nosotros justificar ante Dios hermanos nosotros no podemos mentir. Ante Dios no habrá excusa. Vamos al libro de Proverbios. Capítulo 1. Versículo 23. Dice del 23 en adelante dice Proverbios capítulo 1 1.23 Volveos a mi reprensión He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras El Señor al que ama disciplina castiga pero antes del castigo viene la amonestación, viene la reprensión. Entonces cuando el Señor nos reprende, nos amonesta, nos hace recordar sus palabras, sus leyes. Eso Él lo hace con aquel que es humilde. Pero si yo no quiero escuchar la reprensión de mi pastor o del hermano que el Señor lo usa para que me hable me diga algo pues entonces ¿cómo voy a saber o recordar la palabra de Dios si no presto atención a lo que Él dice o lo que el Señor dice a través de Él entonces estamos ya ciegos estamos sordos está el corazón endurecido Dios alejado de uno Dios se quiere acercar a uno y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él pero nosotros creemos que estamos bien y le preguntamos ¿pero en qué estoy mal? ¿en qué he fallado? dice ¿por cuánto llamé y no quisiste oír? extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechases todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Palabra de Dios. Es muy triste que alguien, o cuando el Señor nos habla, que hagamos algo, que dejemos de practicar algo y no obedecerle a Dios. Y todavía desechamos el consejo de Dios no queremos ser corregidos. Entonces, así, así pasa desafortunadamente. No queremos oír, no queremos obedecer a Dios. Ah, pero de las bendiciones sí. La bendición sí la quiero. Pues quién no va a querer la bendición, pero sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay bendición. Y si usted tiene bendición en medio de la rebeldía, escúchelo bien, eso 
Tenga cuidado porque también el diablo bendice para alejarte de Dios. La bendición de esa manera no significa que tenga salvación. No significa. Así que no nos engañemos. No nos engañemos. No es lo mismo la bendición que la salvación. Lo mejor es la salvación. Lo demás viene por añadidura. Dice también, sigue diciendo el Señor, yo me reiré en vuestra calamidad. Versículo 26. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Cuando sobre vosotros viene tribulación y angustia. Hermano, los que no vengan a Dios, los que, los que no vengan a Dios son aquellos que por ahora no le han entregado su corazón. Los que no vuelvan a Dios son aquellos que han conocido a Dios y se han alejado. No precisamente se refiere a aquellos que no vemos físicamente congregándose, no. Sino también a nosotros que posiblemente alguien que esté llegando, pero su corazón lejos lejos de Dios pero todavía hay oportunidad para llegar al Señor eso es lo bueno todavía hay tiempo para estar a cuentas con el Señor porque si la persona el hermano no vuelve a Dios y Cristo llega a venir entonces va a sufrir la calamidad como un torbellino cuando venga la tribulación y angustia. Y de eso el Señor nos quiere librar. Esos días serán terribles. El mismo Señor enviará un espíritu engañoso para que no crean a la verdad. Cuando la persona está alejada del camino del Señor... Le es más fácil creerle al diablo sus mentiras que creerle a Dios la verdad. Dios habla su bendita palabra y nosotros no queremos creer y no queremos obedecer. El diablo habla una mentira y allá va, allá vamos, que no debemos de ir. Y decimos, esto es bueno. ¿Qué tiene de malo? El estar aquí, el estar allá. El Señor nos dice que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de ser. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Qué triste. Qué triste que llamarán a Dios y ya Dios no responderá eso será cuando Cristo haya venido y nos haya llevado al cielo a celebrar las bodas del Cordero pero para eso hay que estar siempre cerca del Señor poder de Dios Qué hermoso es estar en la presencia de Dios lo mejor es estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios, cuando salimos de este hermoso lugar, seguir en la presencia de Dios, no estar en pleitos, en problemas, no en la presencia de Dios, dice por cuánto, dice me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová. 
ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aleluya. Aquí es lo importante, habitar confiadamente. Porque la fe produce paciencia. La paciencia, paz. No hay desesperación. No hay duda. No lo hay. Entonces el Señor, eso es lo que Él nos está hablando. Que atendamos a su reprensión. Cuando usted, cuando uno se enoja, que alguien te dice, vamos al culto, y uno se enoja, o cualquier otra cosa que tenga que ver con las cosas de Dios, uno se, se molesta, uno se enoja, tenemos que tener cuidado. Porque entonces ya no es el hombre espiritual dentro de uno. Al único que no le gusta que le hablen de, de las cosas de Dios, o que lo que hay que hacer en las cosas de Dios, ¿quién es? Es el diablo. El diablo no quiere escuchar palabra de Dios. Entonces, si en mí está pasando eso, tengo que decir, Señor, perdóname. Perdóname. A veces hago, actúo cosas que no... No quiero, pero no soy yo. Perdóname y ayúdame. Y el Señor se va a acercar a usted. Te va a perdonar, te va a ayudar. Pero si uno dice, ah, no me importa. Ahí después. Hay otro día. Hay que oren por mí. Hay que me visiten. Hay que me llamen. Ay, ah, y ahí me la llevo. No, no esperemos precisamente eso, no seamos niños espiritualmente, tenemos que ser ya hombres maduros, que nada ni nada nos va a poder derribar, porque el Señor nos dice que tenemos que ser como la palma, plantado junto a corrientes de agua viva en el cual su hoja no cae y el Hijo de Dios podrá tener hermanos posiblemente en algún momento ser derribado posiblemente ha caído pero no es para quedarse tirado levántese y échele para adelante en el nombre de Poder de Dios. Ya para ir concluyendo, vamos al libro de Oseas. Capítulo 6. Versículo 1 y 2 dice, Vení y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahí, Oseas capítulo 6. Ahí habla de una profecía, algo escatológico. Pero la palabra de Dios nos dice que toda rebeldía que toda frialdad sea lo que sea lo que esté pasando en su vida el Señor curará el Señor lo curará el Señor quiere curar tu pensamiento lo quiere cambiar si tu mente te está fallando y ya no estás pensando como debe de pensar que ya no tienes esa concordancia que estás posiblemente alguien enfermo 
mentalmente, alucinaciones, cosas por el estilo, poderoso es el Señor para sanar, que está enferma el alma, que no vuelve, que no tiene ese gozo como lo tenía antes, el Señor quiere sanar tu alma, y quiere volverte a dar el gozo de la salvación, no significa que el Señor se ha alejado de ti, porque a veces aunque le estamos buscando, nos estamos guardando, dándonos para el Señor, dice uno, bueno, yo no siento nada. Eso no significa que el Señor se alejó. El Señor está ahí con nosotros. Sea la razón o el área de nuestra vida en la cual nosotros estemos heridos, flaqueando, el Señor quiere sanar. Pero sobre todas las cosas, quiere sanarnos espiritualmente. Porque estando nosotros sanos espiritualmente, nada, hermano, nos podrá alejar del Señor. ¿De qué sirve estar sano físicamente y bien frío y alejado del Señor? Ya para concluir, vamos de rápido a Jeremías capítulo 3, versículo 22. Jeremías capítulo 3, versículo 22. Dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti. Porque tú eres Jehová, nuestro Dios. La rebeldía es sinónimo de orgullo. Todos nosotros a veces actuamos de manera orgullosa. Tenemos que ser siempre humildes. El Señor quiere sanar la rebeldía. Porque ya porque creemos que tenemos una posición en la congregación, decimos, bueno, yo ya no tengo que congregarme tanto, yo ya no tengo que, que leer tanto, yo ya lo sé todo. No nos engañemos, tenemos que volver a comenzar. Porque a veces estamos muy engañados nosotros mismos con tanto conocimiento. ¿Por qué razón? Porque nos hemos olvidado de lo fundamental, la oración. Hemos sacado la oración de nuestro corazón y nos jactamos diciendo, criticando, ya sacaron a Dios de la escuela, por eso pasa eso, por eso pasa lo otro. Y uno lo ha sacado del corazón, que es lo peor. Entonces, si alguien considera que está lejos del camino del Señor, vuélvase al Señor, que Él tendrá misericordia de Él y de cada uno de nosotros. Dios les bendiga y les guarde.